0: Para comprender los hechos, en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Y ahora para comprender las noticias, las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos de las condiciones del mercado de los seguros en el país a 10 meses de la crisis sanitaria por coronavirus. Para ello nos acompaña el presidente de la Asociación Panameña de Aseguradores, Arturo Sainz. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Queríamos, en primer lugar, eh, ha sido un, un año de este 2020 que acaba de pasar eh, extraordinario, de unas circunstancias muy particulares. El mercado de seguros en Panamá, eh, desde un principio, dijo que iba a cumplir con sus uh, asegurados en el pago de, las, de, de, de los seguros para las personas que estuvieran eh, eh, desafortunadamente infectadas con el, el virus eh, ha sido un año muy particular algunas personas incluso han tenido eh, eh, problemas para poder cumplir con sus pólizas, en términos generales, si nos puede hacer un resumen de lo que ha significado para esta, este mercado panameño de, de los seguros este año 2020 y para luego entrar en detalles acerca de, de todo lo que se ha vivido
1: Gracias Carlos por la, por la oportunidad dirigirnos a, a este importante programa y explicar la situación del sector seguros. Sí, efectivamente, eh, esta situación ya llevamos más de 10 meses desde que comenzó la pandemia. Eh, inicialmente, bueno, nunca habíamos eh, experimentado una pandemia ni teníamos eh, la menor idea del alcance y del impacto que iba a tener. Sin embargo, eh, todas las compañías miembros de la asociación decidimos desde el inicio de manera solidaria con nuestros asegurados, renunciar a la exclusión de pandemias y epidemias que, aclaro, tienen las pólizas de salud, de hospitalización. verdad ¿Y por qué esta exclusión? Porque la, la, las tarifas y las primas de seguros se basan en estimaciones y modelos actuariales de cálculo ¿verdad? para establecer la tarifa suficiente para pagar un reclamo. Y en una pandemia de epidemia, como estamos viendo, no, no, no se puede preve, preve, prevenir ni predecir el impacto que va a tener. Entonces por esa razón es una exclusión, no de Panamá, a nivel internacional. No obstante, en comunicación con nuestros reaseguradores, entendimos la situación y eh, dimos cobertura a todos los reclamos en salud por COVID desde el inicio de la
0: pandemia. Estamos hablando eh, aproximadamente, según leí en una publicación de 41 millones de dólares que se estuvieron pagando durante ese año.
1: Es correcto. Al 31 de diciembre, el monto total entre reclamos de pólizas de hospitalización y seguros de vida, el monto está en 41.6 millones de dólares. Y hemos visto una, una importante tendencia de incremento eh, tanto en los gastos médicos por COVID como también producto pues de, de lamentablemente por defunciones en seguros de vida entonces eh, por ejemplo eh, cuando analizamos lo que ha sido en seguros de hospitalización el monto es de 19 millones de dólares y eso representa a unas 2.435 personas que han hecho uso de la póliza de salud pero en el lado de vida ya el monto está por los 22 millones de dólares ¿verdad? en base a 1.243 personas si lo comparamos contra la cantidad de personas que habían fallecido al mes de diciembre, eso representa aproximadamente un 28% de la cantidad de personas fallecidas en nuestro país. Pero sí, vemos una tendencia preocupante, ¿verdad?, por el incremento. Y adicionalmente, pues, continuamos eh, eh, pagando lo, las reclamaciones de, otra, de otros ramos, ¿no? De automóvil, eh, póliza de robo, incendio, responsabilidad civil, póliza de construcción, fianza y demás. Así que lo de COVID, pues, es adicional.
0: Ahora, eh, ahora que usted menciona estas otras, estos otros rubros que están dentro del mercado asegurador, eh, quisiéramos saber eh, cuál ha sido su comportamiento, porque toda vez que ha habido eh, situaciones de que no, no, las personas no se pueden movilizar, no ha habido mayor eh, movimiento en el país durante un segmento importante del año, ¿cómo ha sido el comportamiento de esas otras, eh, esos otros, otros rubros? Sí,
1: bueno, en el ramo de automóvil, que es, es exactamente lo que mencionas, eh, hubo pues varios meses donde los autos estuvieron... pues eh, muy pocas personas lo estaban utilizando y las aseguradoras cada una tomó la decisión de ofrecer eh, medidas de alivio alternativas algunos eh, dimos bonificaciones en la prima en los meses de abril mayo y hasta junio verdad a los asegurados pues fueron los meses digamos donde fue el cierre más estricto de la economía ¿sí? y también adicionalmente hemos dado pues eh, hemos hecho arreglos de pago personas que pues eh, han, han solicitado una extensión en sus pólizas. O sea, hemos tenido diferentes medidas de alivio para apoyar a nuestros clientes. Cada aseguradora pues tiene diferentes alternativas.
0: Ahora, tomando en consideración que eh, desafortunadamente la crisis sanitaria está aún fuerte y que eh, tiene unos números muy altos, ¿cuál, eh, ¿cuáles son las expectativas de ustedes este año eh, eh, en, en cuanto, primero, a la captación de, de la de las pólizas y, en segundo término, del tener que hacerle frente a, 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 los, a los gastos que los clientes están eh, eh, pasándole a las aseguradoras.
1: Sí, Carlos, mira, esta pandemia nos ha enseñado diferentes cosas, pero una de ellas es que los seres humanos somos muy vulnerables a estos tipos de virus. Entonces, las personas han tenido mucha conciencia de protegerse de tener su seguro de salud, su seguro de vida, y han hecho un esfuerzo, lo hemos visto en las cifras, un esfuerzo en hacer el pago de las primas de los seguros, por ejemplo, de salud, de vida, y eso pues es lo que nos permite a las aseguradoras pagar los gastos y hacerle frente a los millonarios reclamos que tenemos, ¿no? eh, Las personas han hecho un esfuerzo, eso es notable, nosotros hemos dado nuestro granito de arena de apoyar a los asegurados cubriendo eh, las enfermedades por covid pero también hemos notado que ha habido un esfuerzo de los asegurados en hacerle frente al pago de las primas.
0: Con esto vamos a hacer una primera eh, pausa para comerciales al regreso. Seguimos a, con, conversando acerca del mercado asegurador en Panamá en este año tan complejo como fue el 2020 y cuáles son las perspectivas para el año 2021. Ya regresamos. Estamos de regreso y nos acompaña el presidente de la Asociación Panameña de Aseguradores, Arturo Sáenz, con quien estamos conversando acerca del mercado de los seguros en el país durante este año que acaba de pasar y las perspectivas que vienen para el 2021. Y muchas de las cosas que hemos estado hablando dependen de los acuerdos que las aseguradoras locales establezcan con los reaseguradores, eh, que son una, una suerte de respaldo para el trabajo que hacen. ¿Qué es lo que se pudo lograr durante todo este tiempo con estos reaseguradores?
1: Bueno, efectivamente, el mercado de seguros depende del mercado de reaseguros internacional, porque son quienes nos dan el soporte a todas las aseguradoras en el país. Entonces, cada una de nuestras aseguradoras tenemos diferentes contratos en los diferentes ramos que comercializamos y la comunicación es muy importante. Y por ejemplo, por eso mencionaba que en el ramo de salud, eh, nuestros contratos de reaseguro están la exclusión de pandemias y epidemias, eh, nosotros nos vimos obligados pues a conversar con los aseguradores y solicitarles también el apoyo para poder nosotros eh, cubrir los reclamos por COVID-19 así Ahora, que después
0: el eh, apoyo lo recibimos eh, en, en, en cuanto a montos totales ¿desde cuánto estamos hablando de que se genera o, o, o está eh, en el mercado local este, eh, el, el campo del, del seguro?
1: Bueno mira, eh, el el volumen de primas suscritas, que es como eh, medimos la facturación o el ingreso de, de, de primas que tenemos las aseguradoras, eh, este año cifras extraoficiales, estamos hablando de que este año vamos a estar cerrando eh, con un volumen de primas de 1.516 millones de dólares aproximadamente. Eso, cuando lo comparamos con eh, el ingreso de primas del año 2019, que fue alrededor de 1.569 millones, representa una caída de 3,5%, que eh, realmente eh, es, un, es un indicador satisfactorio si lo comparamos con la caída del de, Producto Interno Bruto, que fue de doble dígito, ¿no? claro. Decir, pues que la disminución en prima del mercado este año va a estar por el orden del 3,5%. Eh,
0: eh, eh, es interesante porque eh, da la impresión, de, 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 de la, de, 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 por encima de que los panameños, los que tienen seguros, se han asegurado, valga la redundancia, de seguir pagando, tal como usted lo, lo decía hace un rato, ¿no?
1: Sí, sí, exactamente. Las personas se han habido eh, ahora más que nunca ven la necesidad y la, sobre todo la importancia de contar con una protección para él y sus familias, ¿verdad? También, pues, obviamente las empresas. Entonces, obviamente estamos expuestos a diferentes riesgos en nuestras vidas. Entonces, yo creo que esta pandemia nos ha enseñado, pues, de que eh, un seguro es un, una herramienta importante para mitigar los diferentes riesgos a los cuales estamos expuestos, ¿no? Que, ¿Hay... Eh, sí, efectivamente, las personas han hecho un esfuerzo y en las cifras se nota pues, que el decrecimiento de 3,5% pues, es, es un impacto menor si lo comparamos pues, con la gran disminución que ha tenido el Producto Interno Bruto en el país. ¿Y hay, oportun...
0: ¿Hay, ¿Hay oportunidad de crecimiento en este año 2021?
1: Sí, cómo no, cómo no. Nosotros eh, estimamos una recuperación del mercado de seguros el próximo año. Eh, superior al 5%, efectivamente, okay. aunque todavía no tenemos eh, claridad sobre cuál es el plan exacto de reactivación de la economía, si hemos escuchado pues, por parte de nuestro gobierno que hay, hay un plan, hay, varios, hay varias iniciativas que se han estado informando, pero no tenemos un plan detallado exacto con fechas y, y, y objetivos claros de claro. cómo se va a dar esta reactivación. Sin embargo, hemos visto por ejemplo, en los últimos tres meses del año 2020, cuando se comenzó a abrir la, la, la economía, ¿verdad? ya vimos, notamos pues personas eh, comprando autos nuevos, eh, personas pues el consumo aumentó. Entonces esto demuestra pues que, que, que una vez que logremos que la vacuna eh, esté en un alto porcentaje de la población eh, y ya estamos pues eh, digamos que con una, una inmunidad de rebaño en el país, yo soy optimista de que la economía se va a recuperar rápidamente. Por eso es que nuestro pronóstico es que va a haber una recuperación superior al 5% del mercado de seguros.
0: Ahora, hemos estado hablando de estos seguros que son individuales, ¿no? el, el, el seguro médico, el seguro de, de, el seguro de vida el seguro de eh, automóvil pero ¿qué pasa con las empresas que han estado sufriendo mucho por los cierres y todo esto? ¿cuál ha sido eh, la situación entre los seguros esos que compran las empresas los establecimientos?
1: Sí, bueno ha habido diferentes casos eh, principalmente eh, digamos que los sectores que han estado más afectados eh, obviamente sí eh, han resentido el cierre ¿verdad? porque no han tenido ingresos entonces han solicitado algunos arreglos de pago, ¿verdad? Eh, en sus pólizas, por ejemplo, los sectores como los restaurantes que han sido muy golpeados en este sector turismo, hoteles. Y cada aseguradora, en función de sus eh, recursos y posibilidades, le ha dado alternativas a los asegurados, ya sea arreglos de pago, disminución de coberturas en los diferentes ramos que las empresas eh, eh, utilizan. Por ejemplo, un, un ejemplo claro. Uh -huh. Eh, en las pólizas de automóviles, algunas empresas han, han optado por reducir coberturas, eh, por ejemplo, de daños propios, eliminar los daños propios del auto y solamente mantener las coberturas de responsabilidad civil. Eso pues, genera una disminución en, en el costo de las primas. ¿no? Un ejemplo de lo que han hecho algunas empresas.
0: Eh, ¿Y qué hay de, de, de el, el, la seguridad de, de, de los establecimientos? El, el tema que usted mencionaba, por ejemplo, del incendio, ¿eso se ha mantenido igual?
1: Sí, bueno, el riesgo de incendio siempre está latente, ¿no? claro. eh, al igual que, que las pólizas de incendio cubren también lo que son los riesgos catastróficos, eh, inundaciones, terremotos, vendavales. Eh, un ejemplo fue lo que pasó pues, en, en las tierras altas el año pasado. Pero sí, el seguro de incendio se ha mantenido. Eh, en nuestro país eh, el seguro de incendio es un seguro que eh, las tarifas que ofrecemos a las aseguradoras son una tarifa muy competitiva eh, y se ha mantenido. Las cifras, inclusive, demuestran un crecimiento en los seguros de incendio en el mercado, que está alrededor superior al 10% de crecimiento.
0: Ahora, ¿qué elementos eh, ustedes considera que en este sector de salud, que es el que más ha sido eh, el, eh, estremecido durante eh, eh, estos últimos 10 meses, va a ser vital de ahora en adelante en los próximos meses?
1: Mira, eh, sobre todo es importante que respetemos las medidas de prevención de contagio del virus eso es lo principal y las horas hemos estado pues también abogando de que las personas se cuiden y eviten eh, ser contagiadas porque hay personas que le da de manera moderada otras le da muy serios muy seriamente y las aseguradoras de salud eh, hemos ofrecido algunas eh, un tema que es eh, clave que es la prevención verdad porque si se detecta a tiempo que la persona tiene COVID y se le trata al inicio, se evita que la persona vaya a ser hospitalizada y tenga un desenlace eh, más complicado. Entonces, hay aseguradas, por ejemplo, que, han ofreci que están ofreciendo eh, lo que se llama tele telemedicina. Uh -huh. eh, me parece una excelente alternativa que los usuarios deben utilizar, ¿verdad? Porque tan pronto la persona es detectada por COVID, tiene una cita médica, eh, ¿verdad? Y se le asesora, se le orienta hacia cómo debe tratar el virus y evitar sobre todo que vaya a, a un hospital.
0: Ahora ustedes cómo, Entonces, ¿cómo han estado? estamos apostando
1: a la prevención realmente.
0: Claro. O, eh, ahora usted, cómo han estado viendo la situación por ejemplo de, eh, de, hablando de covid eh, he leído algunos comentarios que dicen que bueno que en los hospitales privados eh, a, la situación de las camas eh, han estado escasas y que a veces eh, no es suficiente el hecho de que alguien tenga un seguro, porque las limitaciones de espacio están, están, uh, están allí. ¿Qué, qué, ¿Qué información tiene usted sobre eso?
1: Sí, exactamente. Eh, la estadística que, que, que tenemos es que los hospitales están a una capacidad, básicamente, a, a su tope. Y, y recordemos que también los hospitales tienen que tener eh, una capacidad para otro tipo claro. de dolencias, no solamente para COVID. Uh -huh. Pero sí, los hospitales privados están saturados entonces, una persona, por ejemplo, que tenga que ser hospitalizada y tenga su póliza de seguro y no eh, tenga posibilidad de tener eh, acceso, ves, eh, eh, va a tener que recurrir a, a, pues a la salud pública. ¿no? Entonces, no es la idea porque tiene su seguro privado. Pero sí, ese es un problema que tenemos en nuestro, en nuestro país, la saturación y la poca capacidad de, de hospitales privados.
0: Es momento de hacer otra pausa. Al regreso seguimos hablando de las circunstancias que rodean la actividad de los seguros en el país en medio de la crisis sanitaria. Ya regresamos. En la parte final estamos de regreso con el presidente de la Asociación Panameña de Aseguradores, Arturo Sáenz, hablando sobre el mercado de los seguros en Panamá. Y eh, el mercado de los seguros en Panamá había estado atravesando por un, un periodo, bastante bueno, no había mayores eh, problemas en el mercado. ¿Cómo usted piensa que usted, nos acaba de decir hace un rato, que usted piensa que este año eh, puede crecer algo, pero sus perspectivas a futuro, ¿cuáles son?
1: Bueno, mira, en primer lugar, y antes de entrar en el, a responder la pregunta, quiero mencionar que eh, el año 2020, eh, donde tuvimos, pues como mencioné, una, una caída de 3%, ¿cuál eh, fue muy importante para las aseguradoras eh, el apoyo y la comunicación que recibimos de nuestra superintendencia de seguros, que es el regulador del negocio, porque desde el comienzo eh, recibimos un apoyo también del regulador a diferentes alternativas a las aseguradoras, que pues estamos reguladas y tenemos que cumplir con diversas, eh, diversos indicadores de solvencia, liquidez, ¿verdad?, en el negocio. Y pues el superintendente lo entendió, tuvimos varias reuniones, mucha comunicación y eh, tuvimos de parte de él algunas medidas eh, alternativas de apoyo, ¿no? Y seguimos teniéndolas. Pues eso, eso fue un factor muy importante para poder, digamos, que eh, superar esta primera parte de la pandemia, porque todavía nos encontramos en pandemia, ¿no? Así que eh, eso lo quería mencionar. En segundo lugar, eh, las aseguradas desde el inicio hemos estado operando. 24 horas por medios digitales, ¿no? Al, al, la mayoría de las aseguradas est estamos con un pequeño porcentaje de empleados presenciales y la mayoría estamos en teletrabajo. Entonces, hemos estado desarrollando muy aceleradamente eh, herramientas digitales para dar servicio a nuestros clientes. Y me refiero, por ejemplo, que las aseguradas hoy día eh, emitimos las pólizas de seguro, de se forma digital 100%, eh, a través pues, de los corredores de seguro, pues, que es el asesor de cada cliente. O sea que ya veníamos preparadas, pero eh, digamos que con la pandemia tuvimos que acelerar eh, la máquina para poder eh, tener estas herramientas digitales al alcance de todos nuestros clientes y seguimos desarrollándolas. Entonces, el, el próximo año, este año, pues, eh, vamos a continuar innovando en sistemas digitales para dar un servicio rápido y eficiente a nuestros clientes. Eh, y como mencioné, notamos que las personas están conscientes de la importancia de tener un seguro. Eh, nosotros también hemos estado trabajando muy, muy mancomunadamente con el regulador en lo que es la penetración del seguro en nuestro país. Okay. Que es un porcentaje muy bajo. Te doy un ejemplo, por ejemplo, en el ramo de salud, eh, solamente el 9% de los panameños contamos con una póliza de salud privada, un porcentaje bajísimo. Eh, y si vamos, a, a, por ejemplo, a, al seguro de vida, eh, no llega al 7%. Entonces, lo que estamos buscando es eh, una, que la legislación de lo que se llama canales alternativos, el microseguro, buscar una manera de eh, agilizar lo que son la apertura de canales para que seguros sencillos, como por ejemplo un seguro de gastos funerarios, pueda ser adquirido de una manera rápida por personas eh, de segmentos eh, bajos que a, usualmente no tienen acceso pues, a comprar una claro. Entonces, Queremos Realmente la meta de, de este año es incrementar la penetración del seguro en nuestro país.
0: Bueno, eh, con esos niveles que usted me está diciendo, hay una oportunidad inmensa para, para crecer en, en ese segmento. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con aquellas compañías, las compañías grandes, que tienen a su personal asegurado eh, en diferentes eh, ramos? ¿Cuál ha sido eh, la situación con estas empresas?
1: Bueno, mira, eh, la mayoría de las empresas eh, están manteniendo sus personas aseguradas en los colectivos.
0: Colectivo, esa es la palabra. Claro, vamos, sí.
1: Los colectivos, sí. Uh -huh. Colectivo de vida, colectivo de salud, lo están manteniendo. claro, algunas empresas eh, que han estado cerradas por mucho tiempo, pues sí han, han solicitado pues, una suspensión de las coberturas. Pero ha, ha habido diferentes casos, ¿verdad? Eh, pero la mayoría lo están manteniendo a sus empleados asegurados en los colectivos de visa. eh hey.
0: Tomando en consideración lo que usted decía hace un rato cuando empezó este segmento, que decía que bueno que con el asegurado, con el, el regulador habían estado eh, observando todas las opciones y, que, y mencionó dos palabras que son fundamentales en un, en un campo como este, que es el de la liquidez y el de, el de la posibilidad de poder pagar eh, las reservas que son necesarias y que la ley establece una serie de requisitos okay. en ese sentido. Eh, ¿Cómo están ustedes tomando en consideración la alta eh, siniestralidad, creo que le llaman, que ha habido durante este año?
1: Bueno, mira, eh, la siniestralidad total del mercado realmente no se ha incrementado con, con el okay. 2019. Okay. Eh, una de las razones, pues, es que, como, como hablamos un, hace un rato, eh, ha habido menos siniestros en automóvil. Claro. Porque la, las medidas de restricción de movilidad, pues, han ocasionado que haya menos siniestros de automóviles en nuestro país. Eh, eh, por otro lado, en, en los seguros de salud, sí hemos estado pagando los reclamos por COVID, pero en este momento todavía no se han reflejado lo que son eh, reclamos de salud por otro tipo de dolencias. Okay. ¿verdad? Porque las personas están evitando en, en el tipo de cirugías no urgentes ir a un hospital. ¿no? Pero en los próximos meses, cuando usted dando la apertura, estas, estos siniestros van a comenzar a incrementarse y vamos a tener, pues, eh, digamos que un incremento de la siniestralidad. Eh, de las medidas que mencionamos, por ejemplo, el regulador eh, puso a disposición de las aseguradoras, eh, permitió el uso de una, de una reserva que se llama Reserva de Desviaciones Estadísticas y Catastróficas, eh, que estaba, pues, eh, digamos que lo puso como una alternativa a las aseguradoras. Eh, tengo entendido que eh, las aseguradoras no lo tuvieron que hacer uso de ellas, porque algo que cabe destacar es que el, el, el mercado de seguros es un mercado robusto las reguladoras eh, mantenemos niveles óptimos de solvencia y liquidez, lo cual pues es muy saludable para este mercado. Así que pues el año pasado no fue necesaria usar estas esta reservas de desviaciones que el regulador puso a nuestra disposición.
0: Eh, el, por ejemplo, uh, el, para las, los efectos de las personas que eh, no tienen un empleo directo, que personas que puedan... Eh, esto, esto que usted nos hablaba hace un rato De buscar otras alternativas Para hacer crecer el mercado eh, las, las posibilidades de que se reforme la ley Para que gente, otras personas que no están eh, formalizadas Puedan ad, ad, adquirir eh, pólizas ¿Eso está contemplado?
1: Sí, por supuesto digo, Cualquier persona, verdad no importa si está en el sector informal Puede comprar una póliza okay. de hecho, No hay limitaciones Inclusive eh, en, en el país tenemos eh, asesor, los corredores de seguros, que es el asesor principal de los clientes. Pues eh, hay mucha actividad con los corredores de seguros y, y son, digamos, que el principal canal de comercialización okay. de este país. ¿Verdad? Lo que queremos es penetrar más en, en el seguro, llevar seguros a, otras, a otros estratos de la sociedad. ¿Verdad? Seguro, cuando me hablo de microseguros, son seguros, eh, seguros muy básicos, ¿verdad? Eh, me refiero a un seguro, por ejemplo, como puse el ejemplo hace un momento, de uh -huh. seguros de gastos funerarios, sí. ¿verdad? que es un seguro muy básico que toda persona debería tener en el país. ¿verdad? Entonces, lo que queremos es poder llevar ese, ese tipo de seguros a otros estratos de la sociedad a través de lo que son los canales alternativos, que inclusive los corredores seguros también pues, juegan un rol importante en esto.
0: Le agradezco mucho por habernos acompañado esta noche con información importante sobre bueno, el mercado asegurador.
1: Gracias,
0: Carlos. Hasta pronto. Hasta luego. Según información del gremio, las compañías de seguros en Panamá registraron primas por 1.516 millones de dólares en el año 2020, cubriendo indemnizaciones relacionadas con COVID-19 por 41 millones de dólares. Hasta aquí el programa de hoy. Ustedes les doy las gracias por acompañarnos. Y les recuerdo que si quieren volver a ver este programa, búsquenlo en el BOD de cableón en Locales, Canal Eco. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches. We'll hey. be